0: Stormester skal finde den mindst udulige af de mest udulige.
1: Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. Åh nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah, nej, 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 nej! Stream nu på TV2 Play. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. He's willing.
1: Vi er i den indledende fase af nba sæsonens slutspil, og første runde har bestemt ikke skuffet her nat, Der blev forhåndsfavoritterne fra Milwaukee Bucks sendt ud af 8. seedet Miami Heat. Det er blot 6. gang i historien, at 8. seed spiller sig videre for første runde af NBA Playoffs. En slipper til mesterskabet Los Angeles Clippers er også blevet sendt ud i første runde. Vi har set New York Knicks spiller sig videre til anden runde for første gang i 10 år. Og så har vi også to lavere seedet hold i Western Conference, der har taget føringen i deres respektive serier. Her kan der altså være yderligere to opsæts på vej i første runde, hvor vi allerede har set to Laver, seedet, hold, spille sig videre. Vi har sagt det før, vi siger det igen, NBA skuffer bare ikke, og NBA slutspil skuffer absolut heller ikke i år. Noget andet, vi har sagt før, det er velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 27. april 2023, en dag, hvor vi altså har sendt Milwaukee Bucks og Cleveland Cavaliers på sommerferie, da de er blevet sendt ud af slutspillet. Mit navn er Kristoffer Vestrup, i anledning af George Gervins 71-års fødselsdag i dag, så vi har byde velkommen til podcastens helt egen ismand, nba ekspert Peter Wang.
0: Velkommen til dig, Peter. <laughs> øh, tak, tak Christoffer. Du kan også... Øh... Nej, jeg ved ikke, det kan man ikke hedde. En, der står tydelig op, mand, fordi er du svimmel en nat? Jamen for fanden, altså de har fire kampe, som alle sammen er sådan nogle, man burde sidde og se i, i fuld længde med kaffe benen op på, på et eller andet bord, hvis man har sådan noget, man sætter benen op på. Fire kampe af dem, og dem skal man så nå at, på en eller anden måde at få processet i løbet af ja, en nat og en morgen så. Så det har været lidt stressende, men er du holdt nu op en, en omgang NBA, det det har ikke skuffet det her slutspil, det, det sagde du indlednings, indledningsvis, og jeg er fuldstændig enig.
1: Lad os bare springe ud i det, Peter. Her i nat, natten til torsdag, der vandt Miami hit overtidskampen mod Milwaukee Bucks 128-126. Det var hit. fjerde sejr i serien, tredje træk. Dermed, der er de store forhåndsfavoritter fra Milwaukee Bucks, mestrene fra 2021 med MVP-kandidaten Giannis Antetokounmpo, ude af slutspillet efter bare fem kampe i første runde. Vi skal huske at rose Miami Heat til skyerne, det skal vi nok have gjort, Peter, men vel ret skuffende set med
0: boksbriller. Jamen det, det, det er da fuldstændig katastrofalt, og jeg er, jo, Antetokounmpo, han slår sig, og han er ude i, altså en enkelt kamp, hvor han sidder helt ude, og en, en kamp, hvor han er delvis ude, men jeg synes jo, han var tilbage i nat, altså, han skruer 38 point, han har 20 rebounds, han er, fysisk ser han ud til at være der, men brænder 13 straffekast, og altså, det her Milwaukee-hold så ikke rigtigt ud, altså, de spillede ja. ikke nogen, de spiller ikke nogen god kamp, og når man smider en fjerde føring på 16 point, og er, altså jeg synes endda, de er heldige med et par af de der kald, der er sådan en, en loose ball, hvor Kyle Lowry først bliver fløjtet for en fejl, og, øh, hvor de så kigger den igennem, der er ikke nogen fejl. Jeg synes faktisk mere, der er fejl på, øh, på Middleton. Den bliver heller ikke fløjtet, og de får faktisk fat i bolden, og smider den ud over sidelinjen, og får den ind på banen alligevel. Janis fejler kan... et tre
1: skud i de døende minutter også. Og sådan, altså, ja, helt... altså, de,
0: de laver så mange dumme ting. Og Miami Heat, altså, jeg ved ikke, hvordan vi skal. Hvor skal vi starte og slutte med at rose dem? Hold nu op, hvor de, de har fuldstændig taget fuglen på os i, i hele sæsonen. De har ikke kunne ramme en træ, om det galt deres liv. De har spillet noget af det mest kommerlige angrebsspil, vi har set i NBA's historie. Og så løber de rundt nu og ligner. Jamen, jeg ved ikke, hvad de ligner. Lille din favorit til at vinde mesterskabet, de har været afsindig gode i serien. De skulle 45 procent på træerne i serien. Og Jimmy Butler, hvorfor hvor skal vi starte hen med ham?
1: Vi vender tilbage til hans kamp 4 her lidt senere. Den, den er vi nødt til lige at snakke. Jo,
0: men vi kan jo, vi kan jo bare tage statistikkerne for hele serien. Mm. Altså... Nu runder jeg op, fordi nej, det gør vi ikke. 37,6 point, 6,0 rebounds, 4,8 assists, 1,8 steals per kamp. Han skyder 44% på træerne. En mand, der ikke kan skyde træer, det kan han så i slutspillet. Hvor har han været vildt? Altså, det, er, det, det er historisk godt, det han har lavet. Og man må bare sige, at det er fortjent, at Miami går videre, men der findes ikke én eneste en bjergekspert i verden, som havde troet, at det her det kunne ske. Nej. Altså, det, hvor, er det, hvor er det vanvittigt? Det, det er simpelthen utroligt. Jeg forstår det faktisk ikke rigtigt. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Jeg sidder og kigger på tallene og kan se, at det er sket. Jeg, men jeg, nej, altså, det er vildt. Det er, det er virkelig overraskende.
1: Og det er altså også sjældent. Det er kun fem gange tidligere, vi har set et 8. sit spille sig videre fra en serie mod et første sit 94. Nuggets slog Seattle Supersonics 99. Nix slog Heat. 2007 Golden State Warriors slog Dallas Mavericks, 2011 Grizzlies slog Spurs, 2012 76ers slog Chicago Bulls. Og så altså nu, Miami Heat har slået Milwaukee Bucks ud efter blot fem kampe, er klar til anden runde af playoffs Og det er sjovt, du siger det, Peter. Jeg har ikke set, jeg skal sige, jeg har ikke set samtlige minutter af den her serie. Men, men jeg så nattens kamp, og det er sjældent, man ser. Det er jo et mesterhold, mesterne fra 2021, et tophold, en forhåndsfavorit øh, med MVP'er, og, og du pegede på dem for en måned siden, det er det sikreste kort, de så. De så simpelthen så usikre ud, der kampen skal afgøres. Og det er ikke for at tage noget væk fra Miami Heat, det er ikke fordi min rookie box taber kampen, det er Miami Heat. For James, det respekt til dem. Men, men alle de her besønderlige fejl og de er så slukket ud. Der var der var sgu ikke ret meget vilje hos dem på sidst. Nu skal vi ikke vi skal ikke lege sensationspres eller noget som helst. Men, men det her det er, det er en undervillende afslutning på sæsonen. Miami Heat, alt respekt til dem. Men min rookie box, tror du der kommer ændringer hos dem her i sommer? Det skal nævnes, altså Brook Lopez er unrestricted free agent, så måske kan man ikke beholde ham, men tror du der sker noget? På trænerposten, det er der nogen, der allerede spekulerer i, eller hos stammen på holdet.
0: Altså, øh, pff, altså det, det er svært at svare på. Altså, der, kommer, der er jo den der lille monkey wrench i det hele, at øh, majority owner har solgt sin stake. Altså, så der kommer nye ejere ind, og når der kommer nye ejere, sker der ofte et eller andet. Øh, og der er, det er ikke til at sige, om de nye ejere har lyst til at punge lige så mange penge ud, som man har gjort tidligere. Og, og der er det her med repeater tax, altså når man går over, grænsen for, hvor mange penge man må betale i løn, så kommer man op i et område, hvor man lige pludselig betaler virkelig, virkelig store summer for, og, altså en dollar bliver lige pludselig til fem dollar, og det er, det er ikke sikkert, at den nye ejer synes, at det er det bedste at gøre, og der er store beslutninger. Altså Drew Holiday, kan, han kan lave en extension på sin kontrakt, det kan han gøre til januar, tror jeg nok, det er. Ja. Så den ligger lige og venter rundt om hjørnet Middleton, skal have en ny forlængelse af sin kontrakt. Lopez skal have en ny kontrakt. Altså det eneste sikre, vi ved, det er, at Janis er under kontrakt. Men det er altså det, det er jo virkelig en omvæltning og et helt andet syn på Milwaukee Bucks, vi står med i dag. Ja. Fordi de taber jo ikke bare til et 8. seat og et hold, der kommer igennem play-in-systemet. De taber til et hold i fem kampe. De smider to kampe på hjemmebane. Det er rigtigt, Janis er ude af to af kampene, og, og den tredje, der, hvor han bliver skadet, er han jo altså også ude. Men, men jeg synes ikke, at det kan være undskyldning nok. Altså jeg vil lige ved at sige, Tyler Hero ryger ud fra Miami. Præcis. Og, og man havde sådan en fornemmelse af, at Milwaukee, de kan måske vinde den her serie selv uden Janis, Fordi Miami så, så, de så så ringe ud. I mangler bedre over at ringe hele sæsonen. Jamen det har de. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan de har fået, fået det tegnet på den der måde, men det er kæmpe respekt. Og så synes jeg, der må være noget at sige, om nu spurgte du om Spolster kunne blive fyret. Altså ja, det kan han godt. Nej, ja, Ja, Undskyld. Jeg synes, Spolster har outcoachet ham. Jeg synes virkelig, han har fået trykket på de rigtige knapper. Og vi ser lidt desværre den gamle, stedige Budenholzer. Altså som holder fast i noget, som ikke virker, men så holder man alligevel fast i det. Altså at man lader Jimmy Butler overhovedet røre bolden. Jeg kan ikke forstå, at man ikke sender otte mand efter ham og siger, nej, det skal ikke være ham. Det, det, det må ikke være Jimmy Butler, der gør det, fordi han har været for god. Det, det skal være en anden spiller, der slår os. Jeg, jeg synes, det var, det var tankevækkende, at, øhm, at han på den måde kunne tage kontrol med en serie, øh, som, altså, hvor Milwaukee Bucks var favoritter. Det, det er en vild præstation. Så der kan, der kan virkelig godt ske nogle omvæltninger øh, i Milwaukee. Omvendt. Det er godt at have ligans vildeste spiller. Altså det, man skal passe på, at sige hvem der er den bedste. Men altså, Jarnes Antetokounmpo er stadigvæk den, alle frygter mest. Det er den spiller, man er enormt bange for. Også selvom han ikke spiller op til sit, sit bedste i den her serie. Altså, han er skadet. Han skal have en lille smule Altså, altså, altså. Han skal, det, det, vi kan ikke forlange det hele af ja, det er ham.
1: en historie den her serie Janis Antetokounmpo med, med rygskade ja. Ja, ja,
0: det, det er det, så, så, selvfølgelig er det det altså, det, det er klart det har været, jeg er sikker på at han har mere ondt end nogen af os gør, noget, gør sådan nogen sådan begreb om men, men han var der og han spillede og de ryger ud men Milwaukee har stadigvæk Janis Antetokounmpo under kontrakter og det vil være et godt kort ligegyldigt hvem der tænker på måske at komme til Milwaukee eller at blive, så er det altså godt at have ham beholdet så det er ikke sådan et et hold, jeg ser, falde fuldstændig fra hinanden, og der er røde alarmklokker over det hele. Det, sådan har jeg det ikke. Men altså, når, når de sidder i kommentatorboksen og snakker om det her ABJ altså, uh, anything altså uh, no, anything but Jimmy, altså, at det bliver sådan et udtryk. Når man, når man sidder og kigger på skærmen og ser, at, at han igen og igen og igen i løbet af fem kampe dominerer, og der ikke rigtig forsvarsmæssigt bliver gjort andet, end man sætter True Holiday på ham, som er en fremragende forsvarsspiller, men med brænder
1: af på dem, altså i, i ja, det gør det her altså. ja.
0: det gør han lidt, og, og der undrer om det om lidt, at det ikke kommer et modsvar. om det 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 ved det om det om det om det om det om det der er noget her, vi skal gøre noget ved. Der er et eller andet, der som ikke fungerer. Og der synes jeg faktisk, at er specielt hurtig. Jeg synes, han er blevet outcoachet. Jeg synes, Bolster, som med den her sejr i nat, får sin sejr nummer 100 i slutspillet. Altså, han overhaler Red Auerbach. Det, det er også et stort navn, ikke? Altså, han var tight med Auerbach på 99 sejre. Kæmpe ros til ham, og hvor står Miami dog? Altså, som kæmpe chefer af det her slutspil indtil videre. Så, så vildt, nok, vildt nok, at det sker, og Milwaukee... Der bliver noget selvrentagelse, altså der, der bliver nogle spørgsmål, der skal op til revision, og jeg er spændt på den nye ejergruppe, hvad de siger, om de vil betale, fordi det er, det er mange penge, det koster at holde stammen sammen, og det er jeg altså ikke sikker på, at det kan lykkes.
1: Og Miami Heat 2 er altså det seneste stik i den her øh, rivalisering, kan vi jo godt kalde det, men Boks og Heat har altså mødt hinanden i slutspillet i 2020, i 2021 og så altså også her i, i 2023. Janice Antetokounmpo sagde på pressemødet efter, at Milwaukee Boks blev sendt på sommerferie, Jamen, der er ikke, ikke fiaskoer i sport. Altså, Michael Jordan spillede 15 sæsoner vandt 6 mesterskaber af de 9 andre sæsoner, så fiasko. Det kan man jo så altså, øh, diskutere. Men han er i hvert fald blevet outshined, Janne Santos og i den her sag af Jimmy Butler. Og selvfølgelig præstationen. Pragt præstationen i kamp 4. 56 point. Det fjerde højeste nogensinde i en playoff kamp. Heat var bad med 14 point. I det opgør i fjerde quarter, hentede alligevel en sejr 119 1914 56 point. Som nævnt, fjerde højeste nogensinde i en playoff Han deler 4. Nu kommer der Peter. Will Chamberlain selvfølgelig. Charles Barkley selvfølgelig, skal vi også have nævnt. Michael Jordan sidder også på den her fjerde plads. Vanvittig præstation i hele serien, men især den her kamp 4 fra Jimmy Butler. Det er kun Donovan Mitchell med 57 point, Elgin Baylor med 61 point og Michael Jordan med 63, der har scoret flere point i en slutspilskamp. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det, Peter. Kan de gøre det igen, Miami Heat? Altså spille sig hele vejen til finalerne, som de gjorde i 2020. Dengang var det, det var ikke lige så stor en overraskelse, som, som det ville være i dag. Og vores gode ven, Jens Lajlund, har sagt... Jamen, du vinder ikke mesterskabet for at play-in. Altså, Miami Heat, det er ikke utænkeligt, at de kan stå i finalerne igen her i 23.
0: Jamen, altså, vi, vi har aldrig haft et play-in-hold igennem første runde. Det har vi nu. Altså, jeg ved godt, at play in ikke har, har været der i 100 år. Men altså, vi har Miami Heat igennem. Og vi sad jo og kiggede på de her sitninger og kiggede på Milwaukee, at de havde gjort det rigtig godt for sig selv, fordi de kunne slippe fra Boston og, og Philadelphia i anden runde. Nu er det Miami, der står i samme situation. Men omvendt. New York Knickerbockers! Det er den anden øh,
1: store, De... øh, lad, os det, lad os kalde det overraskende serieafslutning, vi fik her i ja, men, at, lad os bare, Lad ja, må men... lige sætte scenen, Peter. I Cleveland, Ohio, der henter New York Knicks deres fjerde sejr i serien mod Cavaliers. Og dermed så er Knicks videre til anden runde af slutspillet efter en samlet sejr, også på 4-1 i kampe. Øh, også et overraskende resultat for serien, for der var mange, der tænkte, at det her det skulle blive en lang serie. Der var mange, der pegede på Cavaliers som favoritten, også det side hold med, med hjemmebane fordelen. Det bliver altså kun en og Nix, som det sejrende holder Nix videre fra første runde, for første gang i 10 år, siden
0: 2013. Jamen, de kommer ind som femte seed, Christoffer, det var faktisk det, der var mine pointe. Ja. Og de har hjemmebanefordelen i anden <laughs> runde. Altså, de kommer ind og skal møde et Miami heat -hold, som selvfølgelig er topmotiveret nu, men som mangler Tyler Hero, som skal til at, at lave sit spil fuldstændig om, fordi det er et andet mandskab, de skal møde nu. Men New York Nix er igennem første runde, har...
1: Hvorfor, hvorfor er de det, Peter? Hvad er lykkedes for Nix i den her
0: serie, og hvor, hvor kan vi læse fejlet i forhold til ja, den her favoritværdighed, som mange gav dem? Oh my god, jeg ved simpelthen ikke, hvor vi skal starte, men, men et, et, godt, et godt sted kunne være at sige, Anders rebounds. Det, 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 der sker der, det er, at New York Nix forstår, at vi skal ind og have ekstra boldbesiddelser. Godt, hvordan gør man det? Det gør man ved at lade være med at smide bolden væk, og det gør man ved at tage Angus rebounds. Så man sender jamen, verdens bedste angas rebounder, han sidder desværre og skadet til Steven Adams, men måske den næstbedste, Mitchell Robinson, han får besked på, da, da, da serien går i gang, du skal faktisk ikke andet end at bare angas rebound. alt det du overhovedet har lært. Kan du det? Øh, okay, det gør jeg. Jeg tager 29 angas rebounds over fem kampe. 29, som hold tager New York Knicks 75 offensive rebounds. Cleveland Cavaliers, som ellers har to store spillere, som burde kunne være med i reboundspil, rebound de tager selv, holder nu godt fast, 46. Altså det, det er ikke helt dobbelt op, men det vil være tæt på. De køber simpelthen så mange ekstra boldbesiddelser. De smider færre bolde væk, og så out-rebounder. På alle måder out de dem. Ikke bare fysisk ved at tage boldene, men i alt spil. Jeg har aldrig set et hold blive så udklasseret, som Cleveland Cavaliers blev. Og i den her kamp 5, det var jo grotesk, altså de var fuldstændig færdige, og alle New Yorkere, og jeg ved, der er mange Nix-fans derude, må sidde og klappe i deres små hænder og sige, hvor er vi glade for, at vi fik fat i den rigtige point guard. Den guard, som alle rangerer som langt under Donovan Mitchell. Det er ham, vi har. Og så kan Donovan Mitchell få lov til at løbe rundt og være sur i Cleveland nu. Han var sur i Utah, nu er han sur i Cleveland.
1: Har han også dog... en, en, har også leveret Jamen... en stinker i kamp 4.
0: Jamen, han fik tæv i den her serie, altså, og der kan man også snakke om en, en, en coach, som i den grad har trykket på de rigtige knapper. Altså, jeg ved ikke, hvordan, hvordan vi skal beskrive Tepardov som andet den her sure, hæse, forsvarsorienterede coach. Han har fået de spillere til rådighed, som passer til ham. Josh Hart er kommet ind, og man kunne bare se på Donovan Mitchell og sådan, åh nej, nu skal jeg op imod en spiller, som fysisk matcher mig overmatcher mig. Og jeg kan ikke lave de der ting, jeg plejer at kunne lave. Nå, så fyrer jeg bare alle de der åndssvage træer afsted, og han kan ikke ramme nogen af dem. Altså, Donovan Mitchell, jeg ved ikke, hvordan 28% skyder han på træerne i den her serie og det er ikke fordi han ikke prøver, altså 45 træer for en sendt afsted, 45 over fem kampe, og score, han altså, og
1: score altså kun 11 på kamp 4. det er den stinker, øh, jeg nævner en
0: forfærdelig præstation for ham i kampen. Jamen han spiller faktisk en stinker serie, øh. altså det jeg troede, jeg må jo helt ærligt, jeg må jo bare lægge mig ned og sige nej, hvor jeg dum? Altså jeg, 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 jeg løber ud i spejlet, nej, til spejlet lige om lidt og så kigger jeg på mig selv og siger "Føj, hvor du dum. Altså hvordan kunne du tro på Cleveland Cavaliers? Hvordan kunne du overhovedet tro det her? Jeg skal fortælle dig hvorfor, Kristoffer. Jeg troede, at man ville have den bedste guard. Jeg troede faktisk måske, at man ville have de to bedste guards i serien. Jeg troede, man ville have klart de to bedste big men i serien. Altså, det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg var en lille smule bange for Wing. Altså, hvem skal dække op derude? Jamen, det er jo ikke noget problem. Julius Randall har spillet en forfærdelig serie.
1: Har været så det har jo ikke meget hemmet af sin ankelskade, skal vi
0: nævne. Jo, 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 og han, røg jo, han rækker jo om igen i nat og sidder ude. Og alligevel så smadrer New York Knicks altså bare igennem. Det, jeg, er, jeg ved ikke, hvordan hvor mange superlativer vi skal sætte på New York Knicks, fordi hvis vi kigger på tallene, så har de jo også, det er jo en, de har jo spillet faktisk ikke sådan en særlig, ikke særlig smuk basket. Øh, deres procenter er jo, er jo kummerlige. Som hold, og det, det, jeg kan ikke forstå, at den, den er slut, den her serie, New York Knicks og videre. New York Knicks har som hold skudt 28% på træerne. De har skudt 43% i i det hele taget. De har snittet under 100 point per kamp, altså 99,8 point. Og alligevel står de nu og har sikkert, altså det er jo ikke engang sådan en, altså de er jo ikke engang i nærheden af at være presset. De har holdt modstanderne på 94,2 point i 2023 slutspil. Altså det, det er jo sådan noget, at nogen holdt i sko ved det, det er jo helt vildt. New York Knicks har været jamen, en kæmpe, kæmpe spillemæssig overraskelse for mig. Jeg, jeg kan slet ikke forstå, at de står her nu. Og hvis man kiggede på tallene fra Julius Randall og sagde, at det er, det her, det er den produktion, vi får fra vores All-Star. Hvem havde troet på, at... Altså, nu skal jeg fortælle, hvor meget han scorer. Er du klar? 14 point per kamp! 14 point per kamp! Han skyder to, 23% på træerne, 33% på gulvet, og alligevel er du videre 4-1 mod et, side, altså et højere sidede hold med fire altså formodede All-Star-spillere på deres roster. Jeg synes, han er... Jamen, jeg forstår det ikke. New York Knicks har, har taget fuglen på mig og på alle dem, der troede på, at Cleveland kunne gøre det her til en serie. Jeg troede, Cleveland ville vinde i syv, var jeg sådan lige repriderede en lille smule, da den stod 3-1. Jeg havde 4,8% chance, <laughs> men øh, man vidste godt, at det var, at øh, det ville men, blive svært. Men jeg havde ikke forventet, at de ville ryge ud på hjemmebane i nat. Det havde jeg virkelig Men du nævner selv en af
1: nøglerne også. Altså, Nix formår at holde Cavaliers til under 100 point i fire af de her fem kampe. I grundspillet, der var Cavaliers til 8. Bedste hold mål på det her Offensive Efficiency, 115,5 point per 100 boldbesiddelser. I de fem kampe mod, mod Nix, der er de nede på 101,9, altså fra 115,5 til -11 101,9, det laveste blandt de 16 slutspilshold. Om de så har været off, eller det har været Nix fortjeneste, Jamen. det vil jeg dig om at besvare, Peter. Men selvfølgelig, selvfølgelig er de skuffede i Cleveland, det, det er klart, men i det store perspektiv, så er det vel først senere at den her altså stammes udvikling æh, i den her stammes udvikling, de skal være rigtig relevant. Altså, selvfølgelig vil de gerne have gået videre det er der ingen tvivl om. men, de, men altså er et at ældre til næste år, Darius Garland er altså kun lige 23, skal man huske. Måske kan de tilføje kvalitet i off-season.
0: De er skuffede lige nu, men fremtiden ser jo altså
1: lys ud for derhjemme.
0: Ja, men det gør den, det gør den. Og øh, jeg, jeg tror da heller ikke. Jeg, jeg tænker ikke, der kommer til at ske det helt vilde i Cleveland. Jeg ser ikke en masse spillere forlade dem og og palaver på den måde. Men jeg synes, man er nødt til at kigge lidt på på coaching siden, jeg, jeg synes ikke, begge har været særlig god. Altså, jeg synes virkelig ikke, der er kommet nogen justeringer. Og jeg synes ikke, man har gjort noget, som, som var ret åbenlyst. Altså, de, de manglede skytter på banen. Altså, det, det gjorde de. Vi har, set, øh, vi har ikke set en konstellation. Og faktisk i nattens kamp, der er alle de der PFA-spillere, som normalt ikke rammer noget. Altså, Okoro banker jo lige pludselig træer afsted. Det, det har vi jo ikke set i, i løbet af sæsonen. Og hvad fanden var der mere, der var... Jo, øh, jeg ja, rammer også træer i nat, hvor jeg tænker, at selv når I rammer jeres træer, så, så kunne I ikke få spillet til at fungere. Jeg synes, det er underligt, at man ikke så, altså Dean Wade har noget størrelse, kan skyde træer. Han fik ikke lov til at prøve noget som helst.
1: Det er også så. underligt, at de altså, køber Kevin Love ud tidligere så, ja, som, som jo gør det rigtig fint for Miami. Han altså, starter for lige...
0: Miami Heat og bomber de... træer. Jamen, det er, der, der er taget mange mærkelige beslutninger i Cleveland, og, og jeg synes ikke, man får justeret noget som helst i den her serie. Altså, de har vel været syv gode minutter, i kamp 3 tre, i tredje quarter, hvor Darius Garland har bolden, hvor man sætter ham op imod Jalen Brunson, og hvor der er lopafleveringer til højre og venstre, og alt flyver afsted, og han er med i 22 point i streg, hvor han enten selv scorer eller assisterer. Og det var det eneste, vi så af det spil, hvor man involverede Jalen Brunson fuldstændig. Altså, tippetå, hver eneste gang, der kom et eller andet, så kom der en ny forsvarskonstellation på banen, og de smadrede Cleveland, og der var ikke noget modsvar. Og Cleveland blev ved med at gøre det samme, de dummede sig igen og igen og igen og igen. Jared Allen kom helt herover og hjælp til, sådan at vi kan give en fri mulighed for at angaste Altså til, til, til Mitchell Robinson. Altså, ja, der var mange ting, jeg ikke forstod, men det, der, var, der står helt tydeligt og helt klart lige nu, det er, at man i hvert fald ikke kan være tilfreds med wing-produktionen hos Cleveland. Et problem, man har snakket om hele sæsonen, men man kan bestemt heller ikke være, være tilfreds med det forsvar, man leverer i slutspillet mod et hold, som Altså, de spiller jo ikke specielt prangende og godt angreb i den her serie New York. Og det gør de faktisk ikke, men de får alle de ekstra ting, som man bør kunne tage væk. Du må ikke give 75 offensive rebounds væk over fem kampe. Altså, Mitchell Robinson, han skal ikke have 29 angrebsrebounds på fem kampe You do the math, altså er det ikke rigtigt, når jeg regner ud, at det er tæt på seks offensivlige det, det er sådan
1: to serier, det virker som ligesom om de her to serier, altså Bucks, Heat, Knicks, det er, det, hvor hustle... Helt vildt. Det har virkelig, altså det har virkelig, hustle og attitude har virkelig
0: betydet meget. Jamen det der. har det, og, og det, er jo, det er jo skønt. Altså et eller andet sted så er det jo befriende, at, at det er det, der vinder kampe. Og hvor er der mange stjerner, man kan tage frem fra, fra bare den her serie. Altså Jalen Bronson, hvis man var i tvivl om, hvad han var for en spiller, og man troede, at det kan han nok ikke gøre, når han får sit eget hold. Altså, selvom han også skyder dårlige procenter på 3-pointerne, altså 29 procent skyder han, han spiller 38 minutter per kamp, han snitter over 24 point, han er den der rolige spiller, som hele tiden har styr på det, også når han er i sin shooting slumps. Så er han stadigvæk med, han scorer så mange vigtige scoringer i den her serie, og han er, altså, er omdrejningspunktet for New York Knicks, og det lykkedes aldrig nogensinde at tage ham ud af spillet. Det lykkedes aldrig at lægge så meget pres på ham, forsvarsmæssigt at han blev træt, han så ud, som om han bare nullerede afsted og nød det. Hvor var han dog en sejspiller? Emmanuel Quigley. Nøj! Altså nu fik han ikke årets sjette mand, og det, og det synes jeg er helt fortjent. Det blev Malcolm Brogdon, der fik den. Men hvor lavede han også mange fine ting. Altså kom ind fra bænken forsvarsmæssigt og var en pest. Altså Donovan Mitchell har ikke lyst til at møde det her New York-hold igen, fordi ligegyld hvem der dækkede ham. Josh Hart, Emmanuel Quigley. Øh, det, det synes han bare ikke var fedt. Altså jeg har som vi heldigvis roste rigtig meget, da sæsonen gik ja, på, på i gang. Hustle, ja. <laughs> ja, og, og sagde, at det, det er faktisk rigtig, rigtig fint at komme ind fra bænken. Han gør, gør jo præcis det, han skal. Vælter rundt, og det er ikke kønt, det han laver, men han får fat i rebounds, og han er, han er, han er irriterende. Obi Toppin spiller lige pludselig minutter, selvfølgelig, fordi der er skade til Julius Randle, men alligevel. RJ Barrett. Hvem? Fanden skulle have troet, at han snittede over 17 point og, og faktisk så rigtig god ud, fordi det, altså han angriber kurven lige pludselig. Jeg synes, der er også så mange flotte ting at sige om New York Knicks, og jeg må jeg må bare, jamen, jeg jeg bare har lagt mig ned mange gange, men jeg gør det igen og siger, at jeg tog fejl. Hvor tog jeg meget fejl? Og var jeg, var jeg glad på New York Knicks vegne? Altså, Madison Square Garden, kamp 1 mod Miami, jeg lorder, taget det blæser af. Altså det hvis man har en billet i byen, så skal man ikke sælge den. Så skal man gå ind og se kampen. Er du svimmel? Jeg tror, det bliver sjovt. Det, det bliver en vild serie. Og jeg, jeg skal ikke sidde her nu, så der er jeg ikke fået kaffe nok til lige at, at bestemme for, hvem jeg tror vinder den serie. Nå,
1: hvem er favorit i serien så umiddelbart? Altså, Nix har en middelbanen. Altså, man kan sige, at uh, Miami Heat må have den bedre spiller
0: i Jimmy Butler. Miami Heat har den bedste spiller, men de har en skade på en, en starter gennem hele sæsonen. En 20-point-score i Tyler Hero. Han kommer ikke med.
1: Jeg har ikke Victor Lodipo med i resten af Victor sæsonen. Lodipo, der kniskade,
0: ja. Altså, der er jo faktisk snak om, at det måske er, er hans karriere, der er slut. Det, det ja, er simpelthen svært. så er trist. Jamen, det right, trist? Men et udsport det, så vi kan ikke gøre noget ved det. Det, det er trist, men det var, det var ikke en bærende kraft, men det var dog en, en spiller, de brugte. Uh, omvendt, så sidder Julius Randle ude, anden halvdel af kampen i nat, fordi han, han brækker om igen. Men de har...
1: For hver altså den her ankelskade, da han, han påtråser i slutningen af grundspiller, som har han har været meget hemmet af i de her fem kampe. Ja, det, ja, det har han.
0: Altså, og hvis man selvfølgelig at, må New York tage det her på sig. De har hjemmebane, de er det højere sit, de har spillet øh, en fremragende første runde, de kommer med medvind, har slået et, et højere sit, altså alt er godt i New York. Det samme kan Miami sige. Og altså, vi, vi må ikke tvivle på Miami, det er så, så, så er vi jo dumme. Men hvor har de spillet over evne i den her serie, i forhold til hvad de gjorde i slutspillet? Nej, i grundspillet. Og det er Jimmy Butler skyld, og det er en ting. Altså, den der Jimmy Butler, playoff Jimmy Butler, det er en ting. Og jeg, jeg synes nu, at Miami Heat ikke et, øhm, et franchise, som at det ikke er ikke første gang, de har en stor spiller. Men hvis man kigger på det der gamescore, som jo er lidt sjovt, altså de præstationer, Jimmy Butler har lavet, han har de første, de, altså de seks største kampe. De seks største kampe. Den her 56 points kamp er den højeste gamescore, han har. Så har han i 19, nej, 19. i 2022, der har han tre kampe i 2020 i boblen, der har han to kampe. Seks kampe i alt ligger over LeBron James' største gamescore i en Miami Heat-uniform tilbage fra 2014. Så har han også 8. pladsen og 10. pladsen, og LeBron har så 7. og 9. pladsen. Så han har haft nogle playoff-præstationer, hvor man bare må hvorfor ja, Man er, er nødt til fra? efterhånden
1: at snakke om Jimmy Butler. Øh. Altså, jeg ved godt, der er et stykke Jamen op det, til Dwayne Wade og, og LeBron James, men man er nødt til at snakke om ham som en af de bedste Miami-heatspillere nogensinde. Han har været den bedste spiller på holdet der kom til finalerne. Og nu må vi se, hvor langt de når i år, men altså, det, er, det er absolut ikke ingenting, han har leveret for mig. Jamen,
0: jeg, jeg, jeg tænker da, at han skal tages med på samme måde, som vi kigger på LeBron og Dwayne Wade. Altså, problemet er bare, at han ikke gør det her i grundspillet, og derfor så glemmer man, hvor god han er. Øh. Men hvis man kun kigger på slutspillet, på slutspilskampe, på indflydelse, så mener jeg, at han er på højde med LeBron og Dwayne Wade i den historie, som Miami Heat har. Altså, det, det er ikke et lige så godt hold, han tog til finalerne. Hvis han havde haft Dwayne Wade og Chris Bosch, så tror jeg også godt, han kunne have vundet et mesterskab. Øhm, så, så man er nødt til at hylde ham, og problemet er bare, at vi altid hylder ham fra april til juni. Og så glemmer vi ham i alle de andre måneder, fordi han er værd at glemme. Altså, han dalder rundt og skyder de her kummerlige procenter, og melder sig ud af nogle kampe, og altså, ja, han er en svær spiller, og sådan rigtig for greb op, fordi han ændrer så meget spillestil. Jeg kan godt forstå, at han gør det, han, han får time det rigtigt. Men tænk sig gang at de i Chicago i sin tid sad og kigget på ham og sagde, nej, ej, det gider vi ikke. Vi kan ikke bygge videre på Jimmy Butler. Han er ikke en vindende spiller. Ham kan man ikke bygge, bygge noget op omkring.
1: Minnesota, Philadelphia.
0: Jamen, ja. der, der vil han selv væk. Ej, det var, der bliver han sur. Men, men i Chicago, der, der var det dem, der sagde nej tak. Han ville gerne have blevet i Chicago. Og de har jo ikke, ikke lavet noget godt siden. <laughs> så, så de har godt af det. Det, det. det synes jeg faktisk, de har. Fordi Jimmy Butler beviser over for hele verden, hvor dygtig en spiller han er. Og nej, den bliver tung. Og, <laughs> altså, den næste serie. <laughs> Er der svimmel, der, der bliver gået til makronerne der? Det, den glæder jeg mig godt nok til. Men jeg ved, jeg kan faktisk ikke rigtig... Lige nu har jeg ikke sådan en fornemmelse af, hvem jeg synes er favorit. Øhm, det, det, det ved jeg faktisk ikke. Det skal jeg simpelthen tænke over. Der, der er vi nødt til lige at lade, lade timerne gå lidt.
1: Der er også en, øh, en interessant serie. Altså New York Knicks, Miami Heat, anden runde af slutspillet i Eastern Conference. Det er blot anden gang i historien, at, 8. Si at et 8. seed står for et 5. seed i slutspillet. Den eneste anden gang tilbage i den 94. 5. seedet Utah Jazz spillede mod 8. seedet Denver Nuggets. Det er til gengæld 6. gang i historien at Heat og Knicks står for hinanden i slutspillet senest. Det var i første runde i 2012, men man husker nok uh, mest de fire gange i træk, hvor de to hold bragte sammen i slut 90'erne, to gange i første runde og to gange i anden runde. Den her anden runde simpelthen Knicks og Heat starter på søndag, som nævnt, i Madison Square Garden. Det bliver uh, interessant, og forhåbentlig så er Julius Randle uh, klar til kamp, fordi han uh, kan godt blive vigtig for næste chancer i, i den her serie. Her i nat, natten til torsdag, der fik vi også kamp 5 i serien mellem Memphis Grizzlies og Los Angeles Lakers, og serien mellem Sacramento Kings og Golden State Warriors. Men jeg tænker lige, Peter, lad os lige Eastern Conference færdig så kan vi springe over til Western Conference lidt senere. Fordi i Eastern Conference, vi fik blot et enkelt sweep i Første runde af hele slutspillet, og det kom i serien mellem Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets, hvor 76ers altså avancerede efter fire kampe. Nu venter 76ers så på en afgørelse af serien mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks. Det er altså 76ers modstander i, ja, i næste runde. Og vi kan vel godt sige, Peter, du havde ikke store fiduks til, til Brooklyn Nets i den her sag, men vi kan vel godt sige, de faldt med, med lidt ære, selvom det blot blev til fire kampe. Desværre også en, ja, en afslutning på serien, hvor Joel Embiid pådrog sig en knæskade. Han mistede kamp 4, men
0: 76ers klarer skærende alligevel videre. 4-0 over Nets. Ja, men så en, en sikker sejr og alligevel ikke. Så sikker, fordi jeg synes, at nogle af kampene var mere tætte, end, end måske resultatet peger på. Jeg synes, at ja. i Brooklyn, de. De gjorde det rigtig godt, og jeg tror, de er taget på en fin sommerferie. Jeg tror, mm. de sidder i Cancun, eller hvor de tager hen. Ja, men er det også fra en og... sæson,
1: de har været igennem? de men Jamen, altså altså, det er det jo... kommet til slutspillet som 6. plads? Det der er mere end godkendt. Æh, mere end
0: godkendt. Og de bliver ikke, jo, de bliver swept, men de bliver ikke sådan blæst ud af de her fire kampe. Der er gode takter, og Michael Bridges, alle peger på ham som en future all-star. Cam Johnson, synes jeg, lavede nogle rigtig fine ting. Ja, der, der var meget, meget godt at tage med. Niklas Claxton kan noget. Jeg ved ikke, om jeg synes, at Spencer Dinwiddie er en, er en rigtig point guard om ikke man skal ud og finde sådan en. Altså, de har en masse komplementære en masse spillere, som alle andre gerne vil have fat i, og dem skal de ikke lade gå. De skal hellere hente lidt ind, og så bygge op på den måde. Så, så god sommerferie til Brooklyn, det er den rigtige måde at smutte ud på, og selvfølgelig heldigt for Philadelphia, at de kan få lidt ekstra pause, men der er, den er knæskadet. Altså, det, det vi hører om Joel Embiid er, at han, han vil spille, og han vil spille med sådan en en fidus på knæet, en, en støtte af en eller anden. Nu får vi se, hvordan den kommer til at se ud. Og det, det er jo det eneste, der sådan er, er problemet. Nej, jeg synes også, det er et problem, at James Harden ikke længere kan afslutte med ringen. Altså, det kan han åbenbart ikke, men, men det kan godt være, han finder. han finder rytmen igen. Ham, ham tror jeg simpelthen aldrig nogensinde, vi rigtig kan regne med. Joel Embiid kan vi regne med, men han skal forhåbentlig ikke være for begrænset af den her skade. Men de kommer sikkert videre, og Brooklyn er, de er okay. Det er ikke noget, det er ikke noget forfærdeligt nederlag.
1: Og de er sikkert glade i, i 76ers lejren for, at, at den her serie mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks er blevet uh, lidt længere, end den umiddelbart til at gøre. <laughs> det forøger nemlig muligheden for, at Joel Embiid kan blive ordentligt klar til første opgør i anden runde. Boston Celtics vandt de to første kamp i uh, forholdsvis overlejende stil. Så hentede Hawks en 8-pointsej i kamp 3. Celtics svarede igen med deres egen 8-pointsej i kamp 4. Så snuppede Hawks så en udbane sig i kamp 5, en kamp, hvor John Murray ikke var med, da han havde overfugset en dommer i kamp 4. Alligevel så vandt Hawks det opgør, Og pludselig, så har vi en sekskampserie. serie Hvor meget respekt skal vi give til Hawks, og hvor meget skal vi ryste på hovedet af Celtics? Ja, vi, skal,
0: vi skal godt nok ryste på hovedet af Celtics og sige, hvad, hvad, hvad fanden laver I? Altså, hvordan kan I på hjemmebane smide, eller la, Atlanta score 37 point i fjerde kvarter og hente en 10 føring ind, og, og, og slår jer. H hvordan kan I gøre det på hjemmebane? Jamen det er altså, det,
1: jeg lidt respekt, respekt for at gå efter det. Atlanta Hawks, og Trae Young, der satte det store skud til, til at vinde den her kamp. Men...
0: Altså, jeg, ja. Hvis Atlanta gør det samme, som de gjorde, da de slog Philadelphia, hvor jeg hver eneste <laughs> gang bare sad og kiggede og sagde, selvfølgelig, nu, det er bare et spørgsmål om tid. Altså, nu, nu skal de hjem og spille i Atlanta. Øh, og hvis de vinder den, hvilket jeg ikke tror, de gør. Jeg tror, Boston gør det færdigt. Men hvis de vinder den, og <laughs> hvis de kommer ud og slår... Boston igen i en kamp super på hjemmebane, så står verden ikke længere. Så gider jeg ikke mere. Så melder jeg mig simpelthen ud af NBA, fordi det giver ingen mening. Men for mig virker det som et, et Boston-hold, som altså det er ikke gået op for dem endnu, at Atlanta er et professionelt basketballmandskab i National Basketball Association, og du kan ikke bare vinde ved at møde op. Du er nødt til at, at gøre arbejdet færdigt. De ser så slasket ud. Altså, ukoncentreret, og Joe Massoula ligner en elendig coach, og der så altså, alt så forfærdeligt ud i den her fjerde quarter. Det, det skulle jo aldrig have været tæt. Uden det T. Murray. Hvorfor hvor, hvor kan Trey Young få lov til at, at score point? Altså, hvad laver Jalen Brown? Hvorfor står han 8 meter fra ham på den sidste treer? Det er
1: ikke bare at dobbele Young, og så lade. Det er, at Treyon afgør kampen. Altså. Jamen,
0: alt muligt andet end, at Trae Young kan få lov til at lave sit. uh, jeg fryser simpelthen så meget herudefra. Nej, kæmpe, kæmpe ros til Treyon. Nu gør jeg lidt grin med det, og det er noget pjat. Altså, han scorede 38, han har 13 assists, han er en evig pistilens for Boston. De kan slet ikke fange ham. Altså, det er den der ål, man prøver at fange med hænderne, det kan bare ikke lade sig gøre. Han spiller, skyder hele tiden, og skyder ikke super gode procenter, men man skyder jo.
1: Skyder nok til, at, at de vender ind i
0: kampen, nok til, at de vinder, <laughs> og kan jo skabe sit eget skud, og så er han nok tror jeg, vi må sige, at han er den bedste i NBA lige nu, til at komme ind i feltet og vælge sin egen lille floater, eller afleveringen til Capella, eller Okonwo, eller hvem der hænger i luften, Collins, hvem det måtte være. Han er eminent dygtig til det. Og Boston, de skal, altså de er nødt til at tage det her alvorligt, fordi forhåbentlig har de forstået nu, at Atlanta godt kan spille, hvis de får lov. Og det, det bliver lidt andet, og det bliver sjovt at se kamp 6, fordi hvad er det for en energi, Boston kommer med? kommer de og sætter tingene på plads, fordi de bør være et klart bedre mandskab. Der, der, der bør være klasseforskel. Men jeg ved ikke, om, om Quinn Snyder, den nye head coach i Atlanta, om han simpelthen bare er... Har han fået gjort et eller andet med det her hold, som gør, at de tror på sig selv, fordi det var jo et hold, der var ved at falde fra hinanden, Atlanta. Og nu står de altså her og har gjort den her serie langt mere spændende, end jeg havde forventet. Så Celtics, der er lidt arbejde tilbage, og jeg tror, du har ret. Philadelphia de sidder og klapper i hænderne og siger, det er fint, Flere kampe, flere minutter. Lad os endelig bare få, få Boston eller Atlanta, hvis det skulle gå sådan. Det bliver nok Boston. Altså, gør dem trætte. Det passer også rigtig godt. Kamp 6 i den her serie mellem Hawks og Celtics bliver spillet i nat
1: i Atlanta, og du kan se kampen direkte på tv2 Sport X fra kl. 02.30. Lad os lige opsummere slutspillet i Eastern Conference. Philadelphia 76 ers besejret Brooklyn Nets 4-0 i kampe spillet sig videre. Sagen mellem Boston, Celtics og Atlanta Hawks står 3-2 i kampe til Celtics, som nævnt. Kamp 6 er natten til fredag her i nat, natten til torsdag der vandt New York Knicks første runde i mod Cleveland Cavaliers 4-1 i kampe, og det samme gjorde Miami Heat. De vandt 4-1 over første med Milwaukee Bucks, og er altså videre til anden runde. Anden runde i Eastern Conference hedder altså New York Knicks mod Miami Heat, og i den anden side Philadelphia 76ers mod vinderen af serien mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks ind vi skal videre og se nærmere på serien i Western Conference, Peter, så tager vi lige et lille nyhedsintermezzo. Fordi i sidste uges podcast, der nævnte vi vinderne af Defensive Player of the Year-prisen, den nye Clutch Player of the Year-pris og Coach of the Year-prisen. Tre priser, der gik til henholdsvis Jaron Jackson Jr., Darren Fox og Mike Brown. Siden sidst, der har vi haft ofte gjort yderligere tre prisvindere. Malcolm Brogdon fra Boston Celtics er blevet kåret som six Man of the Year, altså års bænkspiller. Han modtager det nye John Havlicek-trofæ efter en sæson, hvor han snittede 14,9 point, 4,2 rebounds og 3,7 assists i 67 kampe for Celtics, uden at starte en eneste af dem på banen. Han var nummer 4 i 3 procent i hele grundspillet, Leverede 18 kampe med minimum 20 point for bænken. Han er den anden spiller i historien til at vinde Rookie of the Year og Six Man of the Year, det er naturligvis Mike Miller, som vi nævnte i sidste uge, der er den anden. Han er den tredje Celtics-spiller til at blive kortet som årets bankspiller, Kevin McHale og Bill Walton er de to andre. Og det var ham, du pegede på for et par uger siden, hvor du gav dine bud på de her priser en uh, superflot sæson for Brockton, der har
0: formodet at holde sig skadesfri. Det var et stort fokus. Hold, formodet at holde sig skadesfri for, for Boston Celtics. Jamen, altså, jeg synes, det er det rigtige valg. Og det, jeg ved godt, der er mange, der går med, man jo den der var tættest på, og det kan jeg også godt forstå. Men jeg synes bare, der er noget at sige om at være rigtig bankspiller og producere fra bænken hele sæsonen, hvor Quickly altså fik flere og flere kampe, hvor han startede, og det var faktisk de kampe, hvor han startede, han producerede mest. Øh, og det, skal jo ikke, det skal vi jo ikke tale ham ned for, fordi altså, prisen gives til en spiller, der kommer flere kampe fra bænken ind, som starter, men jeg, men jeg synes, de ramte den rigtige med Malcolm Brogdon.
1: Der var 10 spillere, der fik stemmer til den her pris. Emmanuel Quickly blev nummer 2, Bobby portis nummer 3, Norman Powell nummer 4 og Malik Monk fra Sacramento blev nummer 5. Men prisen gik altså til Malcolm Brogdon for Boston Celtics. En anden pris, der er blevet uddelt siden sidste podcast, det er Most Improved Player, der i år gik til finske Larry McKinnon for Utah Jazz. Vandt altså prisen foran uh, de to andre finalister, Shake Gildis Alexander og Jalen Bronson. Efter en sæson, hvor han blev All-Star-spiller for første gang i karrieren, han var topscorer for Utah Jazz med 25,6 point per kamp. Det var 10,8 point mere end i sidste sæson. Career har i point, rebounds, assists per kamp, i straffekastforsøg i <laughs> øvrigt også. Og så var Larry Markkinen den første spiller i NBA's historie til at ramme 200 træer og lave 100 dunk i samme sæson. <laughs> der, var, <laughs> okay. der var mange gode navne, man kunne nævne til den her pris, Peter, men ja, det er jo helt fortjent, at marken får, the George Mican Trophy, altså, man altså får, når man bliver kåret som most improved player. Der var 13 spillere, der fik stemmer til MIP-prisen, men den gik altså til Larry Markkinen. Ja, men helt,
0: helt okay. Altså, jeg gik jo med shake ud til Alexander, velvidende, at Markkinen ville få den. Altså, det, det kommer ikke bag på, han får den. Og grunden til det, det var jo, altså jeg har jo den der lille kæphest med, at jeg synes, det er, det er sjovest og mere værdigt, når man gør det på det på samme hold. Og så kan jeg også rigtig godt lide, når man går fra at være rigtig god til at blive en... Altså, nu skal vi passe på, men... Ja, men elite -spiller. En elitespiller. En all-NBA-spiller. Og det var det, Shea Gillis Alexander gjorde fra sidste år, hvor han var virkelig god til at tage det næste skridt op. Og, altså, og både Bronson og Mark Cannon kommer i nye situationer, fordi de skifter hold. Og det er der, jeg synes, forskellen ligger. Men jeg har intet problem. Jeg kan godt lide, at, det, at vi får lidt, lidt tæt til Danmark. Altså, Finland er der trods alt tættere. Så, så vi klemmer det en lille smule. Og så synes jeg også, det det, det, det er sjovt at se ham stå med sin sin 7 foot der stå i uniform i Finland og <laughs> han er ved at aftjene sin bæneplads i, i Finland. Det er virkelig sjovt at se de billeder, men også sætte sådan lige tingene i, i relief engang imellem at at det er så det er en sportsgren. Jeg ved godt det er et arbejde, men det er en sportsgren, og det er underholdning, og, men der er også en virkelighed ved siden af og Marken han er han er en del af den jeg synes, det er så fint. Han er hjemme. Jeg ved godt, at mange amerikanske skribenter synes, det er vildt underligt. Og det, hvorfor i alverden gør han det? Jamen, det gør han, fordi der er altså noget andet end basket. Så han aftjener sin værnepligt og have den af for det.
1: Larry Markkinen er altså most improved player foran. Shea Gildiz, Alexander fra Oklahoma City, Jalen Bronson og så to Brooklyn Netspillere på 4. og 5. pladsen, Michael Bridges og Nick Claxton. Natten til onsdag i den her uge, der fik vi så navnet på Rookie of the Year og absolut... Ingen overraskelser her. Prisen gik til Paolo Banchero fra Orlando Magic, den tredje Magic-spiller i historien til at vinde prisen Shaquille O'Neal, og der var han igen, Mike Miller af de to andre. Bancaro var topscorer for Magic med 20 point per kamp, snittede også 6,9 rebounds, 3,7 assists, spillede 72 kampe for Magic og vandt 4 Rookie of the Month priser i træk, leverede 6 kampe med 30 eller flere point og 40 kampe med 20 eller flere point. to. 98 af 100 første stemmer til prisen. De to andre gik til Walker Kessler fra Utah Jazz, så en Ja, men der er ikke så meget at sige, Peter. En suveræn, velfortjent vinder. Rooker efter ja, prisen, han lignede favoritten til prisen allerede før sæsonen. Han har formået at leve op til favoritværdigheden, Paolo Bancaro for Orlando Magic. Ja, altså
0: det, jeg, jeg synes, det er det rigtige valg. Uh, han er ikke den spiller, som blev bedre og bedre, som sæsonen skred frem. Men jeg synes, at han havde topniveau fra kamp 1 og så hele vejen igennem de 82-kampe. Og der, der var der nogle andre spillere, blandt andet Walker Kessler og Williams, altså som, som blev gradvist bedre og bedre og bedre, og måske sluttede de bedre end Bancaro. Det er fint, men det er altså en, en pris, man skal kigge over hele sæsonen, og vi, vi har talt om, hvorfor vi synes, det skulle være ham, og jeg, jeg, jeg synes, det er det rigtige valg. Jeg, jeg er faktisk overhovedet ikke i tvivl. Det var stemmerne jo ja. heller
1: ikke, altså 98 ud af 101. stemmer, vinder med 494 det... point
0: over dobbelt op på Jalen Williams, der blev nummer to. Ja, og Jalen Williams har gjort det godt. Hatten af for ham. Walker kaster det samme, og nu ser vi... Murray løber rundt i Sacramento i, i slutspilskampe, så det er det rigtige valg til lige præcis den her pris. Jeg har ingen endte problem med den.
1: Der var kun seks uh, spillere, der fik stemmer til Rookie of de Year. Paolo Brancaro, nummer et. Jalen Williams blev nummer to. Walker Kessler blev nummer tre. Benedict Mathurin fra Indiana Pacers blev nummer 4, Keegan Murray blev nummer 5, Og så Jaden Ivey. Han modtog tre stemmer til Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Uh, måske skal vi evaluere mere på den her uh, rookie-class på et senere tidspunkt, uh, Peter. Men vi snakker ofte om, at hvis en førsteårsspiller kan snitte 20 point, 5 rebounds og 5 assists. Det er sådan et uh, pejlemærke for... Ja, i hvert fald øh, forwards og guards, øh, som man forventer blive store stjerner. Her har vi LeBron James, Luca Doncic, Michael Jordan blandt andre, der har gjort det her. Tyreek Evans kan vi også nævne. <laughs> Men det er, en, det er sådan en standard, man kigger efter hos førsteårsspillerne. Det har Paolo Bancaro ikke gjort. Jeg var stadig ind og kigge for, øh, hvem har snittet 20 points, 6 rebounds og 3 assists i deres ruckisæson, som Bancaro har gjort. Det er der faktisk kun 11 andre spillere, der har gjort. Og det er altså rimelig fornemt selskab, øh, Bancaro er kommet i. Karim Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Larry Bird, Walter Davis, Terry Dishinger. Luca Doncic, Blake Griffin, Bob Pettit, Oscar Robinson, Sidney Wicks og Michael Jordan. Og man kan sige, at Bancaro er den rookie i det her felt med færste personlige fejl i deres debutsæson og færste turnovers. Så det er altså ikke ingenting, han har leveret. Bare lige kort om bankero Peter. Er, det er en meget, meget lille sample size, det ved jeg godt. Men, hvad, hvad er men en, meget, meget man. en meget, meget stor mand. Men en meget, meget stor mand, Hvad er udsigterne for ham? Hvad er... Det er ikke, fordi du skal spå, om man kan blive all nba eller MVP, men, men altså, han er i hvert fald en spiller, som Orlando Magic kan bygge deres offensiv op omkring, altså med ham, både som facilitater og som scorer, men altså, det er vel ikke igen kun vurderet ud for 72 kampe. Han ligner jo ikke en umiddelbart en fremtidig MVP. Igen, der kan ske meget, vi kan kun vurdere ud for en enkelt sæson, men, men hvad er udsigterne, tror du, på Paolo Banchero? Ja,
0: MVP er nok øh, lige overkanten, det, det, det ser jeg ikke for, men jeg ser klart en All-Star, og jeg kunne også sagtens se en, en future All-NBA-spiller, altså okay. han har hele pakken, han har fysikken, han har skuddet, han har blikket for spillet, han har roen, han er, er han fyldt 20, altså han er, jeg tror nærmest ikke han er teenager, det, det, det her er kun en spæd, spæd start på en forhåbentlig lang karriere, han har en enorm fysik, altså han er kæmpemæssig, det, det er ikke bare sådan en lille spiller. En lille Nej, det er ikke en, en, ikke en minibankarrow, det er den store bankarrow, vi har fået, altså det, det her er, er en fremtidig spiller, man kan bygge op om i Orlando, og jeg tror, man har taget det rigtige valg, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se ham på all star -kampe, eller i all star -kampe. Så god er han, og det synes jeg allerede, han har vist. Der var et navn, du nævnte som, Sissinger, eller hvad sagde du, på den sidste liste? Terry Dissinger. Dissinger? Hvem, hvem fanden er det?
1: Det er et godt spørgsmål. Ham stussede jeg også lidt over. Jeg har ikke lige dykket mere. Altså, hvad
0: jeg har hørt et NBA-navn, jeg ikke har hørt før, som bliver nævnt på en eller anden liste, så bliver jeg sådan helt... Han, har, han har
1: snittet uh... 20 points, 6 rebounds og 3 assists i sin rookiesæson, Terry Dissinger. Hvornår? Hvornår spillede han? Det er et godt spørgsmål. Det må vi, uh...
0: <laughs> jeg tror, der, der er... Der er et rabbit hole-potentering, -hole jeg <laughs> Terry Dissing Terry ja. Vi kan også nævne, at pa Paolo
1: Banqueiro snitter også 7 straffekast per kamp. Et meget godt, uh... godt udgangspunkt for en karriere i NBA, altså kommer til linjen også. Kan jeg få point på det
0: måde? Ja, det kan godt være, at han kan få point der, men nu har jeg lige med det samme gået ind og kigget på Rookie of the Year, Terry Dissinger, som spillede i 1900 og 62-63 af hans debutsæson. Det, det, hedder ham, det er simpelthen sjovt. Han spillede for det berømte Chicago Safires. Safires? Ja, Så det er der, hvor vi ikke sådan lige måske var var helt opdateret på ham. Men, men fedt, at du lige kommer med sådan et navn. Det er jeg glad for.
1: Dermed så er <laughs> seks af de syv store individuelle priser blevet offentliggjort. Nu venter vi altså meget spænding på, hvem der skal have sæsonens MVP-pris, og så venter vi også på offentliggørelsen af sæsonens All-NBA-hold, All-Defensive-hold og all Rookie Hall. Men udover de her store sæsonpriser i NBA, så er der jo også en anden eftertragt anerkendelse. Et, et klap på ryggen, en pris, ja jo faktisk nok den mest prestigefyldte pris i Dansk Nisse Sports Podcast Regi, Peter Vangs Real mvp pris har du fundet et godt navn til at den her uge, Peter?
0: <laughs> Jamen, sådan, vi, vi er jo inde i sådan en periode, hvor det er, hvor det er rigtig svært. Og, øhm, altså, vi er jo nødt til at hylde slutspillet, og der er en spiller, som har overrasket mig, øh, hvor, hvor jeg tænker, det er holdt hæft, hvor spiller du godt, og du har nok aldrig været bedre. Og det er lidt nemt at tage ham. Men Devin Booker, <laughs> jeg, synes, han, han går, jamen, jeg synes faktisk, han går under i i det her slutspil. Fordi alt snak har været om alle de her serier, som ikke er end som forventet, og holdt og taber på udebane, og på hjemmebane, og New York Knicks, der lige pludselig er verdens bedste, og Miami Heat. Vi glemmer fuldstændig, at Phoenix Suns løber rundt over, Og kigger man på Phoenix og så siger man, men det er jo Kevin Durant. og øh, Nej! Devin Booker! Jamen han har aldrig set bedre ud, end han gør lige nu. Han snitter H -h, hvad snitter han her i slutspillet? Er det 37,8 point? Eller? Ja, noget af den stil. Jamen, altså, det, det, <inst��ts> det er helt gakt, fordi han... Der, jamen, jeg, jamen, jeg bliver sådan helt øh, flabbergastet. Øh, nu kigger vi lige på, 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 på hans, øh, hans kampe her imod Phoenix. Altså, de har jo kun spillet fem af dem. Og der, mod sig, nej, klippers, ja. Og der snitter han 37,2 point. <et> 5 rebounds, 6,4 assist, 2,6 steals, Altså, det er næsten tre steals per kamp og over et blok per kamp. Han har aldrig været bedre forsvarsmæssigt. Han har aldrig været bedre angrebsmæssigt. Han skyder 47% på træerne. 86% på straffekastene. Altså, det her er en spiller, der lige nu overskygger Kevin Durant. Kevin Durant, som er kommet tilbage fra skaden, men man kan ikke se det på ham. Kevin Durant, som har vundet MVP. Kevin Durant, der har været top topscorer. Der løber Devin Booker altså rundt og er bedre end ham i min bog og, og altså Phoenix elsker det her slutspil. Det er måske de største vinder i det her slutspil. Nu er den største konkurrent fra Øst de er ude. De hold, de skal møde i de næste runde, og slider hinanden op lige nu. De sidder bare derhjemme og nyder det her, og kigger sig omkring og siger, det er så fint. Bare fortsæt, bank hinanden, slå hårdere og spil flere og flere kampe, det er det bedste. Men David Booker, jeg er overrasket over han altså jeg, jeg vidste ikke, han kunne få endnu, altså et lag på sit niveau, det synes jeg, han har taget. Jeg er fuldstændig overrasket over, hvor godt han har spillet. Så den eneste bekymring, jeg har, det er altså også, at han har ikke haft en kamp endnu med under 40 minutter. Ah, okay. Altså det har været 43, 44, 44, 41, 41, 41 i de fem kampe. Men hvor har han været god? Han har været positiv over det hele, han ja, forsvar, angreb, alt er godt. Så kæmpe ros til Devin Booker, han skal have prisen i den her uge.
1: Stort tillykke til Devin Booker fra Phoenix Suns. Real MVP. Og tilbage til NBA-slutspillet. I Western Conference der har vi fået afgjort to af de fire første runde-serier. Første side den var nok, at spille sig videre efter fem kampe mod Minnesota Timberwolves. Og lidt ligesom Brooklyn Nets, så synes jeg faktisk, at Timberwolves faldt med, fald med ære. Det var bestemt ikke et, et første runde exit, der var planen for dem i år, det skal vi huske at, at nævne. Men, faldt men med ære! Selve serien synes jeg ikke var horribel for deres.
0: Christoffer Vestrup, vi skal ikke rose Minnesota for noget. Du må ikke tage min vrede væk. Altså, vi, vi kan ikke rose dem for noget. Jeg synes, de er faldt med, med et brag. Jeg synes, de er så ringe, jeg er så træt af dem. Og ved du, hvad de sluttede med? Der Anthony Edwards har smidt en stol og er blevet, han, han kan få en bøde, altså det, der, der, der kan man sige alt om det amerikanske retssystem. Du kan få en bøde på 1000 dollars, men du kan ja. altså også godt resikre at komme i fængsel, fordi det her, det er en...
1: <laughs> okay, der er delte meninger om, hvordan Timmero sluttede den her sæson. Jeg ved godt, det ikke var deres plan for dem at ryge ud i første runde, men jeg synes ikke, de spillede horribelt i hele sagen. Og om ikke andet, Peter, så kan vi jo, altså, selvom Anthony Edwards måske kommer i fængsel i Colorado og får en bøde på 1000 dollars. I fem kampe mod Denver Nuggets, der snittede 21 år i Anthony Edwards, 31,6 point, 5 rebounds, 5,2 SS, 2 blocks og 1,8 steals. Der venter også, som du siger, jeg sagde tidligere, der venter noget grænskning her i off -season. Men Edwards må i hvert fald betegne som keeper for dem. Men uh, Tim Oles, altså på sommerferie, dem gider vi ikke snakke mere om.
0: Nej, altså jo, vi kan godt lige vende dem her til sidst, fordi jeg har været vred på dem i lang tid og over det her trade. Øh, fordi jeg, jeg kommer til at se så dum ud endnu en gang, jeg skal til spejlet. Fordi jeg, jeg troede jo at Minnesota, uden overhovedet at nærmest tage svedbukserne af, sweatpants eller hvad fanden det hedder, så ville de været ind i 50 sikre sejre i denne her sæson. Det, det var jeg overbevist om. De havde alt for gode spillere. Det viser sig bare, at altså Carl Anthony Towns, han er da en hovedpine. Han, han virker ikke som en særlig snu basketballspiller. Og parringen med ham og Rudi Gobert er jo horribel. Så det eneste positive, de kan tage med sig fra den her sæson, det er da, at Anthony Edwards øh, klart har vist, at han er den bedste spiller den der rivalisering, der måske har været mellem ham og Towns på et tidspunkt, den bør jo bare lægges helt væk. Der er ingen tvivl. Ingen tvivl om, hvem der er den bedste spiller. Og det er det eneste. Det er den eneste lille ting, man kan gå på sommerferie med. For ellers synes jeg faktisk, at Minnesota har haft den ringeste sæson for noget hold i mands minde. Og så gider vi ikke snakke mere om det. Godt, så. det
1: Men den må nok et, altså videre til anden runde efter fem kampe mod Timberwolves. Modstanderen i anden runde. Det bliver Phoenix Suns, der altså også skulle bruge fem kampe til at spille sig videre fra deres serie mod LA Clippers, som Peter han også har nævnt med David Bowers flotte statistikker, altså 4-1 til Suns over Clippers. Det lignede en lækker bisken den her serie, men ved Clippers' curse fortsætter. Ingen Paul George i slutspillet for dem. Kawhi Leonard spillede kun med i de to første af de her fem kampe, inden han måtte udgå med en knæskade. Det er desværre en meget alvorlig knæskade, han har pådraget sig Kawhi Leonard. Og det er ikke for at gøre nej, dem, eller for at grine at folk, der bliver skadet, men det er bare det er tragikomisk, det her så. Det er et lykkedesbike for dem. Det er fjerde sæson med Kawhi Leonard og Paul George. Prøv at høre her. Anden runde i 2020. Western Conference Finals i 2021. Missede slutspillet sidste år, og så første runde exit i år. Nu ser jeg det her, og det er sagt med alt respekt. De var måske ikke mentalt klar til at præstere i boble 2020. Lad siger. Kawhi Leonard bliver skadet i slutspillet 2021, han misser hele 21-22 sæsonen. Det er en sæson, hvor Paul George blot spiller 31 kampe, så er der den her sæson. Paul George, benskadet i midten af marts, kommer ikke tilbage. Kawhi Leonard, en knæskade i kamp 1, misset altså kamp 3, 4 og 5. Og vi prøver igen næste år. Altså hele stammen minus Mason Plumlee, Russell Westbrook, kan være tilbage. Men det bliver altså heller ikke i år for Clippers. og spørgsmålet er, om det nogensinde bliver for forklippers. Og igen, det er ikke for at grine af dem, for jeg synes, det, det, jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at vi ikke får se Kawhi-Len Paul George. Vi har set dem nå til Western Conference Finals. Der var så også en skade, der satte stopper for det. Jeg synes, det er brændende ærgerligt. Det, fordi det er, det er et super spændende hold, og Westbrook lykkedes på det her hold som tredje mand. Altså, det er bare ærgerligt. Det
0: er til at tude over, og jeg har lovet mig selv, at jeg gør det ikke næste år. Nej, men Så siger vi altså, det, Peter. Så sidder du. Jeg, jeg gør det ikke næste år. Nu er jeg fire år i træk, tror jeg. Ja, ja. Da jeg troede på, at klippers skulle komme, bliver jo fire. År i træk. Og hver gang, så får jeg talt mig, når du siger til mig, at jeg ikke skal gøre det, og jeg, og jeg hopper ind med begge ben. Altså, jeg, jeg tror, den eneste redning, og vi havde det faktisk inde som en, sådan et, lille, et lille tavleemne i vores crunchtime time her, som vi optog i tirsdags, der, der, der var det inde, og jeg tror, jeg tror faktisk, jeg har ret. Det eneste, der kan redde Klippers, det er at komme ud af den bygning. Altså, der, der er noget at sige om at være lillebror og lege sig ind hos Los Angeles Lakers og så lov til at låne deres hal en gang imellem. Altså de skal hen, hvor, hvor de selv kan bo, hvor, hvor alt andet er væk. De skal have deres eget sted, og før tror jeg ikke på dem. Og det er, det er til at tude over, når man kigger på, på hele sådan historien omkring Clippers. Fordi de havde jo en undskyldning tilbage, tilbage da, da Donald Sterling var ejeren. Fordi der var man, man ville ikke betale for noget, man var et dumt svin for at sige det lige ud. så ikke for andet end, at, at, at man selv tjente penge og holdet, de havde ikke nogen chance. Så bliver holdet solgt, der kommer en ny pengestærk ejer til, man får lavet Lop City, alt ser godt ud, og det gør det så ikke alligevel. Der er både skader, men der er også dårlige beslutninger. Altså, der, der, der sker også en masse omkring det. det, det virkede heller ikke. Så har man hele den her omgang med Paul George og Kawhi Leonard, som også ser så godt ud, og så kommer der skader, og der kommer dårlige beslutninger. De skal ud af den forbandede bygning. Der, der er ikke andet at sige, øhm, og hold nu op, jeg er glad for Steve Barmer, han er en af USA's 10 rigeste mænd, fordi det her hold er altså, de kommer til at betale så mange penge for dem, fordi de er jo nødt til at stay the course, de kan jo ikke gøre andet, de, de er jo, jo nødt de til
1: at sige... har jo forlænget med her, før den næste Jamen år. det er jo
0: det! De er nødt til at blive ved Kawhi Leonard. De er nødt til at blive ved Paul George.
1: Mr. Load Management. Som jeg tror, også, jeg, jeg tror også, det er svært at bygge et hold op omkring ham efterhånden, Kawhi Ja,
0: Jamen, det, det er det der. Og jeg kan da godt forstå, at Steven A. Smith og hvem det ellers er derude, der sidder og råber og skriger i deres talkshows og siger, at uh, Kawhi Leonard, han skal, han skal retire, fordi han er den dårligste superstjerne nogensinde. Og Altså, der er jeg på ingen måde, men hvor er det dog en sørgelig måde at gå på sommerferie på, men er det menisken, han har, han har ødelagt? Uh, altså, det, det er... Det var ikke det, vi havde forventet. Det var ikke det, vi havde håbet på. Men heldigvis, der er lidt lys. Westbrook skal have ros. Jeg tror ikke, han er tilbage hos Clippers næste år. I hvert fald ikke til, til sådan en, en stor kontrakt. Men, men han, han gjorde det da i det mindste godt. Så han kan da gå på god sommerferie. Alle de andre. Det er noget skidt. Det er noget skræmpe. Clippers farvel. Øv. Fire år i træk. Jeg gør det ikke igen, før jeg har jeres egen bygning.
1: <laughs> Husk det, Peter siger i dag, og så prøv at med øh, i oktober igen.
0: Ja, Nå, der har jeg heldigvis glemt det.
1: Men det er altså den anden runde, serie, der er på plads i Western Conference. Første side. den var nok at fjerde side Phoenix Suns. Lad os lige lukke de to sidste serier, så vi kan snakke om den her anden runde serie lidt senere. Fordi vi har andet side Memphis Grizzlies. De var nede 1-3 i kampe til Los Angeles Lakers inden nattens kamp 5 i Memphis. Her fik vi så en 17-point-sejr til Gristys 116-99. 33 point fra Desmond Bane. Det opgør en sejr, der altså gør, at det står 3-2 til Lakers, Kamp 6 af natten til lørdag. Den kamp bliver spillet i... Los Angeles, en, øh, det her det er også en vild serie, ikke noget at så pæn, men en overtidskamp i mandag, så vi fik 45 point for Jammer Rand i lørdags, vi har fået en 20-20 kamp for LeBron James, vi har et, et lækkert mandskab, der spiller som nat og dag, men som har føring i serien, en
0: serie med, med lidt af det hele, må vi bare sige. Jamen altså, kamp 6 bliver jo ultra interessant, hvis man bare lige snakker lidt om kamp 5, altså der, der er i hvert fald, man fandt noget rigtigt hos Memphis, altså man fik både Morant og Desmond Bane i gang samtidig, mm. Øh, og, og de var, nej, hvor er de gode? Og hvor er altså Morant Man kan godt forstå, at man bliver sådan tryllebundet af ham, fordi han er så vild, når han flyver ind i feltet. Der har mest med fokus på, at folk synes, at han hopper for højt, og at han skal passe på. Braver, nogen, James jamen, i
1: James i kaffen, altså. <laughs>
0: ja, det, det, det var, det var sgu ret vildt. Øh, men, men de spiller godt, og så bliver til stede. Jeg vil bare blive ved med at sige det. Altså, Jaren Jackson Jr., der er ikke nogen, der kan dække ham andet end Anthony Davis. Men eneste gang, han er matchet op med andre spillere, heller ikke LeBron James, så han er han simpelthen for stor og stærk, og han er så den tredje option lige nu. Og det, det der er alarmerende for Lakers, altså, og de kan håbe på, at det er, fordi det er udbanen, men deres bænkproduktion i nat, du får lige nogle tal, Kristoffer. Jeg tror, de er små, de tal. Rui Hachimura, han spiller... har ellers har været god i serien. Han har nemlig været god. Han spiller 21 minutter for bænken. Han er minus 18 på banen. Troy Brown Jr. spiller 12 minutter. Han er minus 26. Dennis Røder... 19 minutter, minus 20. Beasley, 11 minutter, minus 23. Og så gider jeg ikke engang nævne øh, de, de fire andre spillere, som også kommer ind. Der er ikke én spiller fra bænken, som producerer noget som helst. Øh, Anthony Davis spiller faktisk en fin kamp, 31 og 19. Men jeg sidder lidt og har en fornemmelse af, at måske havde det været bedre, at de bare havde solgt den her kamp. Øh, fordi. Ja, hvilede
1: den til. Ja, til fordi, befreude, ja.
0: 35 lange minutter. Øh, LeBron James spiller faktisk en en dårlig kamp. Altså han skyder... Det siger ikke. han også selv. Jamen, I was shit. Jamen det var han også. Han skyder 1 <laughs> for 9 på træerne, og, og når ikke han rammer sine træer, så, så gør det altså noget, ved hans spil. Jeg tror, den første scoring, han har, det er sådan et, et meget, meget kraftfuldt dunk, og så lavede han faktisk ikke så meget efter det. Øh, så, så det eneste, man kan sige, der er godt, det er, at man kommer hjem på hjemmebane, og jeg tror, det er der, de... Altså, eller nej, det er der, de skal lukke den her serie. Øh, fordi de skal ikke tilbage til Memphis i en kamp 7 med det her lidt cocky ungehold, som har fået troen på det igen. Og der skal de foder. De skal stoppe i Anthony Davis. Han skal have bolden tusind gange. Hvis man kan nå det på en kamp, så skal han have den tusind gange. Øh, så så jeg, jeg glæder mig helt vildt til kamp 6. Men jeg tror så at LeBron James, han, han kommer til at sætte, sætte sig på den, ligesom han gjorde.
1: Ja, også efter det, han præsterede. Ja, men han gangen. har noget, han også, har noget han, bevis. Han, han tænker over det her. Han synes, det er under, 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 under
0: hans niveau, og derfor
1: kommer han ud... Altså. Røger jamen jamen på, det, det er dansk. under hans
0: niveau. Øh, og man må bare sige, at Dylan Brooks, han skulle nok have holdt sin mund. Altså nej, hvor har <laughs> han været ringe, siden han... Memphis Grizzly skulle have holdt deres mund. We're fine in the West. Men det er jo så tydeligvis ej, ej, ikke. ikke helt fine, må, må vi sige. Men altså, i, i særdeleshed, så Dylan Brooks, hvor har han bare spillet ringe? Øh, og ham havde vi også op som emne, faktisk har vi ofte ham op flere gange. Men mit problem med ham, det er jo alle de her skud. Altså, han skyder konstant, og, og det er rigtig dårlige beslutninger, langt de fleste af dem. Men man, det er bare svært ikke at have ham på banen, fordi han er så god i forsvaret. Altså, han, han giver så virkelig der. Men stik ind, Dylan Brooks, og håb på, at Memphis de gider have der på holdet til næste kamp og i næste serie, hvis vi kommer videre, og til næste sæson, fordi der er jo begyndt at være snak nu om, at man, man prøver at kigge sig om efter en erstatning. Altså han skyder 22% på træerne i den her serie. 22% og han fyrer den af. Han skyder 30% fra gulvet i det hele taget, og det er som om, han er, han er, han er blind. Altså, han, han kan simpelthen ikke han, kan ikke... han tror ikke på statistikkerne. Irrational confidence, tror jeg, det hedder. I, ja, det er godt, hvad det er, det han har. Jeg tror, Lakers håber på, at han bliver ved med at have den, fordi <laughs> altså Memphis kunne være langt, langt bedre, hvis bare han låde ved med at skyde. Han skal kigge på Draymond Green og se, det er det her, det er sådan, jeg skal spille. Antagonist og... Mega god i forsvaret. Og så skal jeg bare aflevere bolden og løbe rundt og lade som om, at jeg gerne vil være med i angreb, Men jeg skal ikke skyde. Men det her, men Peter, om, om det, det, formen... det bliver.
1: Nu siger jeg, at det er en serie, der sådan har været. Ligger altså sig og spillet som nat og dag. Der har været de her to kampe, som, som Grizzlies har vundet, hvor de har set gode ud defensivt og ligger sig set meget slået ud offensivt, kan man sige. Om det bliver lækker, så er der Grizzlies, der går videre. Men hvad, hvad vil du sige, udsigterne er for, for, for dem i resten af slutspillet? Fordi ja, jeg synes, det har været en serie, hvor begge hold har vist øh, den gode og den dårlige side af dem selv. synes ja,
0: jeg men altså, det de kommer ikke ud som favoritter i den næste serie. Ligegyldigt hvem, der måtte vinde den her. Det, mm. det, det tror jeg ikke. Men jeg tror på, at Lakers har en større chance for at lave noget videre larm. Okay. For jeg synes ikke Memphis, altså nu, nu er det ikke blevet så udtalt i den her serie, og det er egentlig lidt mærkeligt, men, men det kan ikke passe, hvis de kan klare sig alene med Jaren Jackson Jr. og Xavier Tillman. Hvis det er nok fysik under kurven. Det, det, det skulle altså undre mig, om, om det er nok. Altså det, det, det kan jeg ikke forstå, hvis det er. Jeg synes ikke, de er bredt nok, de er ikke dybt nok på den position. Brandon Clark er væk, Steven Adams er væk, det har, det har været så stor en del af deres spil. Jeg vil være overrasket, hvis de kan, hvis de kan fortsætte. Men altså, nu skal de jo først lige se, om de kan klare Lakers, og det tror jeg altså ikke, de kan. Måske ikke de noget som helst, men altså Lakers på hjemmebane i en kamp 6, det, det er her, de skal lugte den, og det tror jeg også, de gør. Og jeg tror, Lakers har en større chance for at, at være relevant i anden og tredje runde, hvis det er. Men altså 3-2 i kampe til Lakers,
1: som nævnt kamp 6, natten til lørdag bliver spillet i... Los Angeles, så mangler vi bare Californien-serien mellem tredje-sittet Sacramento Kings og 6. pladsen Golden State Warriors. Efter to sejre til Kings i Sacramento fulgte to sejre til Warriors i San Francisco, blandt andet en 1-point-sejr i søndagens kamp 4. Her nat så vi så kamp 5, der blev spillet i sacramento Heldigvis for hjemmeholdet, der havde de Jaron Fox med fra start. Han var tvivlsom, da han har brækket en finger. Det var dog ikke nok til at afværge af en Warriors-sejr. Warriors tredje sejr Tre i træk vandt altså på udebanen i nat 123-116 og er gået fra at være nede 0-2 i kampe til nu at være oppe 3-2. Og kamp 6 er jo på hjemmebane i San Francisco også en natten til lørdag. Vi må bare sige, at de forsvarende mestre har
0: spillet sig op i den her serie. Men hvad har vi ellers set mellem Kings og Warriors? Ja, men vi har jo set en af synes jeg, de bedste kampe, vi har set i slutspillet overhovedet altså den her kamp 4 mm. hos Golden State, er det 126-125, den end, ender. Altså et, et brav en kamp. Altså, nej, hvor var det sjovt at, at se de her to hold bare flyve frem og tilbage. Og så har vi set den Darren Fox, som i den grad har meldt sig ind i toppen af NBA og har bevist, at han er en værdig vinder af den mest latterlige pris nogensinde indstiftet i NBA's historie. The Clutch Award. Altså hvor har han bare været clutch ind til nattens kamp? Altså... Problemet er, at den der finger, hvor han har brækket, altså jeg ved heller ikke, hvordan man definerer, men du har brækket det yderste led på din pegefinger. Altså, hvordan kan man det? Er det ikke underligt? Nå, men det har han i hvert fald. Og det er på en skudhånd, og selvfølgelig påvirker det ham. Altså, de siger selv, at man, man kunne ikke holde ham væk fra den her kamp. Han vil spille ligegyldigt hvad? Om han havde manglet fod, så har han spillet den her kamp alligevel. Og
1: respekt for det. Men for han
0: det. er ja, Super, super. Altså, han, går, han er vel modsat load management, han, han vil bare gerne spille, men Warriors er gradvist blevet bedre og bedre i den her serie og nu kan vi jo bare se det her championship pedigree de har fordi nej, hvor er de gode, og hvor er de sammenspillet, og, og hvor ved de godt hvornår de sådan skal trykke på kampen, eller trykke på knappen og Steph Curry, jeg fatter det ikke jeg fatter ikke de tre, han rammer altså Alex Len. Han har have onde drømme i nat. Altså, han, han, han løber rundt, og armen er oppe i luften, og han er 8 meter høj, og alligevel, hvis han bare lige lægger vægten over på den forkerte fod, så fyres Steph Curry en træ af og rammer. Altså, det, det er vildt at se et hold, som, som vi har set så mange gange før, men alligevel blive overrasket over. Gud, kan I stadigvæk det her? Jamen. Og så synes jeg, kan en Looney er ja,
1: kæmpe, kæmpe On, vinder af den her sag. Altså,
0: unsung hero, hvis man skal tale om nogen. Det han laver derinde, hvis, hvis man keder sig en dag, så skal man bare sidde og kigge på ham, det er forsvarsarbejde. Han skal løbe rundt og lave med Domante Sabonis. Han må slå sig. Jeg ved ikke, hvor mange tæsk, man kan tage, uden at falde om. Han snitter altså over 14 rebounds per kamp. Men, men 6 point, og derfor så taler man ikke om ham. Men i de 30 minutter, han er på banen, det er rene albuer og skuldre og skub og spark fra, fra Sabonis. Det, det er helt vildt, hvad han skal finde sig i. Og han står der bare og er en konge. Altså 14,4 rebounds per kamp. Og 5 assists. Fem assists. Det er et vildt hold det her. Fem assists fra, altså måske den
1: mindst kreative spiller på banen. <laughs> Jamen,
0: nu, nu skal jeg lige fortælle dig noget her. Prøv lige at høre. Her. Ja, tak. Nummer et på det her hold i Assist per kamp. Det er ikke så overraskende, Draymond Green med 7,5. Og, og så nummer to på holdet, det er Kevin Lunen med 5. <laughs> altså, det, det er deres to big men. Nu ved jeg godt, at øh, Draymond Green han ikke starter på holdet længere. Det kan godt være, det ændrer sig. Når han sidder på bænken i to kampe i de seneste to, og det har jo fungeret.
1: Jamen, det, er, det, er og, det er det næste, jeg vil påpege. Du siger, at vi har set det her hold igen og igen, og igen men vi har også set, at, at Draymond Green sad ud i kamp 3 med karantæne, Så har han startede for bænken i kamp 4 og 5, har virkelig produceret for dem, scoret 21 point, i nat. det var det højeste antal point, han har scoret i en NBA-kamp i fem år. Draymond Green, det siger meget om ham som spillertype, men så lige pludselig får man det til at fungere. Jordan Poole, øh, som starter, har været sådan. Lidt op og ned, kan vi godt sige, men de formår jo også at justere til den her serie, kan man sige. Jamen
0: det er jo det, og, og hvis historien er rigtig, så er det jo Draymond Green selv, der har gået ind, banket på døren til Steve Kerr's kontor og sagt, ja, jeg så noget i den kamp, jeg sad ude. Jeg så, at vi var bedre, når vi var små på banen. Det var bedre, når vi kun havde én big man. Det vi skal gøre, det er selvfølgelig at beholde Kevin Looney derude, og så, så starter jeg på bænken. Det er det, vi skal gå videre med. Hvis det er rigtigt, og det tror jeg faktisk, det er... Så, så tror jeg ikke, jeg, jeg kan ikke huske, at vi har haft nogen stjerner, nogen all-star-spillere, nogen, ja, champion, der selv er gået ind midt i en slutspil, så jeg har jeg sagt, det er faktisk bedre, jeg kommer fra bænken, jeg, jeg kan se noget, det, jeg tror, vi vil få mere succes, tag mig ud af starting lineup, det er noget det er sådan, det er sådan det heldige i NBA, jeg er starter, det, det, det er meget, meget fint at være, og, og man kan sige, hvad man vil, om Draymond Green, han er jo røv irriterende. og jeg kan godt forstå, at folk hader på ham, han snitter 6,8 point, 6,8 rebounds, 7,5 assist, 11,3 point i den her serie, og er fuldstændig vital for det, Golden State Warriors laver. Altså, de, de kommer ingen vegne, de vinder ikke et eneste mesterskab, de klarer ingenting, hvis Raymond Green ikke er der. Hele dynastiet starter den dag, han bliver starter i stedet for, for David Lee. Det skal vi altså også huske på. Og nu gør han selv det samme og siger, jeg kan se noget, det er bedre, jeg kommer fra bænken, og har, altså, de har jo vundet de kampebånd, der kommer på bænken. Det er ham, der sætter tonen derinde. Det er et kæmpe respekt for det. Så det kan godt være, du er en spade nogle gange, men... Nej, en gudsbenøjet basketballspiller. Han er det helt vildt.
1: Men både andet side, Memphis Grizzlies, og tredje side, Sacramento Kings, altså ryggen mod muren her på fredag, hvor begge hold spiller på udebane. Begge hold nede. To tre dage sagde begge hold med ryggen mod muren, i serien mod Lakers og Warriors. Opsummering på slutspillet i Western Conference. 3-2 til Warriors over Kings. Næste kamp er natten til lørdag i San Francisco. 3-2 til Lakers over Grizzlies. Næste kamp er også natten til lørdag, det er i Los Angeles. Og så har vi fået afgjort de to sidste serie, Første side, den var nok et 8. side, Minnesota Timberwolves. 4-1 i kampe og fjerde-sittet Phoenix Suns spillede sig videre efter fem kampe, altså en Fiat-sejr over Los Angeles Clippers. Lige her til sidst, Peter, et par ord mod den her sag, vi har på plads i Western Conference også. Første-sittet Denver Nuggets, fjerde-sittet Phoenix Suns. Den serie bliver formodentlig skulle i gang på lørdag, hvor kamp 1 bliver spillet i Ball Arena i Denver, Colorado. Det er to tidlige MVP'er, Nikola Jokic, Kevin Durant over for hinanden, det er Devin Booker over for Jamal Murray, måske ikke direkte, men, men en sjov matchup, altså scorende guards. De delte de fire grundspilskampe mellem sig 2-2. Hvad bliver nøglen for Nuggets, og hvad bliver
0: nøglen for Suns i den her anden runde-serie? Nej, men altså, det, det første sted at kigge, det er selvfølgelig på, det og Andre at sige, hvad gør du med Nikola Jokic? Altså, kan vi begrænse Nikola Jokic, eller er vi nødt til at sende et dobbeltteam? Altså, Jokic er, er jo den her fantastiske superstjerne, som ikke behøver at score point. Altså hvis han har 25 assist i en kamp, så vil man ikke synes, det ville, at, at det var vanvittigt. Man synes, det var flot, men ikke vanvittigt. For han vil gerne aflevere. Hvis de andre er fri, og de dobbelt dobbeltimer, så afleverer han bolden. Og det er en anden måde at spille på, end det vi har set fra Joel Embiid, som laver den gode, simple aflevering. Jokic er altså en tand bedre. Det, det bliver de her sublime afleveringer, som fuldstændig splitter et forsvaret. Så jeg er meget, meget spændt på, om Aiton er, er stor og stærk nok til at klare det her alene det er det første sted, jeg kigger hen. Det okay. næste, det er selvfølgelig på, hvordan matcher man op med Kevin Durant. Okay, så det er Den forsvar på de to tidligere MP'er i begge lejre? Så. Ja, det tænker jeg. Mm. Og, og jeg synes jo, man har en god mulighed med, øhm, Aaron, med Aaron Gordon. Ja. Altså, øh, lad os se, hvordan kan du gøre det direkte matchet op med, med Kevin Durant. Og jeg synes også, man, altså Cantavius Corbett Pope, øh, at, at en god sådan start match op mod Devin Booker. Mm. Det, det, det synes jeg også er spændende. Ja, for
1: det bliver jo formodentlig altså den
0: matchup, hvor Jamal Murray nok vil komme over på Chris Paul sted. Det, det er jeg fuldstændig overbevist om. Man vil Jamal Murray, alt det man kan, og Chris Paul har ikke det samme gear, som, som han har haft tidligere. Så, så det, det, vil, det vil være i hvert fald mit umiddelbare, min umiddelbare måde at, at starte kampen på. Men det kommer helt til at afhænge af Jokic. Altså, øh, og modsat i den anden ende, så vil vi jo nok se, at 18 kommer ud i... Jeg ved ikke, hvor mange screeninger, han kan nå at lave i løbet af en kamp, men man vil have Jokic ud i alle de her screeningsforløb og sige, Hva, hvad gør I? Altså, tør I lade Jokic komme over på Devin Booker? Tør I lade ham komme over på Kevin Durant? Øh, jeg tror ikke, de, den er Chris Paul, den jeg, jeg tror jeg ikke, de får så meget ud af, men, men de vil afsøge Jokic igen og igen og igen, og der må vi så se, hvad den må, hvordan de løser den. Øh, så positionen er for mig det første, det første sted, hvor jeg, hvor jeg er mest interesseret, det er, altså Aiton er måske den, den spiller, der har mest at vinde og mest at tabe i den her serie. Fordi hvis han spiller godt, så vil man lige pludselig glemme alt det, der bliver sagt om ham, og han er, han er ikke så god. Og blah, blah, blah. Hvis han kan begrænse Jokic, og samtidig selv lave noget i angrebet, så, så tror jeg, at det her kunne, kunne ændre hans karriere, lige vil sige. Det er en, ja. kæmpe, en kæmpe chance for ham.
1: Men altså med meget fokus på Nikola Jokic, med meget fokus på Jamal Murray, man kunne godt forestille sig, at det blev uh, Tory Craig, der skal prøve at begrænse ham uh, for Phoenix-lejren. Kunne det så være en, en serie, hvor uh, Michael Porter
0: Jr. kunne blive en nøgle for Denver, altså fordi der er så meget fokus på de andre spillere? Altså Michael Porter Jr. er overset. Er du svimmel, hvor er han en god skytte? Altså han er virkelig en, en meget, meget effektiv træpringsskytte. Og der igen match -up mæssigt er det Kevin Durant, der skal over dække ham? Så er det noget øh, andet,
1: ikke? <laughs> altså, det... <laughs> altså hvis det er Durant over for Michael Porter Jr., så tror jeg, Porter Jr. får en, en trælserie. Jeg siger det sådan.
0: Jamen altså, jeg tænker forsvarsmæssigt, fordi Kevin Durant er langlemmet og god, men kan han bruge sin fysik? Han er altså faktisk ikke, han er ikke sådan en lille pind. Der er noget fysik i Michael Porter Jr., men altså alle de her match vi kan jo godt sidde og tale om, hvem der skal dække hvem op, og lige så snart kampen går i gang, så er der screeninger her og screeninger der, man bytter på det hele, og lige så står vi med fem spillere, som aldrig har set hinanden før, og sådan, gud, hvad fanden, med du? Altså, der er jeg aldrig dækket op før. Altså, det, det er jo sådan, at NBA kører nu. Man leder efter de der mismatches hele tiden, og, og vi har to hold, som har mange spillere, som kan udnytte dem. Men det, det, bliver, det bliver super interessant, fordi det bliver det der mellemdistance skydende hold med David Booker, Kevin Durant og Chris Paul, som alle sammen skyder virkelig, virkelig godt. Men de fyrer altså ikke ret mange træer af, og det de er ikke sikker på, at de kan overleve den her serie uden at gøre det. De skal i hvert fald skyde med exceptionelt høje procenter, og så skal de forsvarsmæssigt have fuldstændig styr på Jokis, hvor jeg så piller han dem fra hinanden. Han er simpelthen for dygtig.
1: Men Sons er vel også nødt til, at du nævnte tidligere i podcasten, at Devin Booker har spillet tunge minutter, det samme har du så Sons er vel også brug, nødt til at bruge deres bænk. Men de har hvis man, ikke man, nogen bænk. Men det er det med, hvis man måler bænken op i den her serie, så vinder nok, hvis du måler start 5'erne op, i hvert fald mål på navne, så vi, har Sons måske en. en, en Ja, en lille fordel. Men det, det,
0: det, det synes jeg, de har.
1: Men det sker ikke med Sons synes... Bænk, fordi vi har nærmest ikke set Cameron Payne, Terence Ross spille i slutspillet. Men de er jo nødt til at bruge de her spillere, fordi der, der må melde sig noget træthed.
0: Det, det bør der. Altså de her fire superstarter som de har, altså de er trætte. Inden øh, seerne er gået i gang, så er de trætte. De har spillet tunge, tunge minutter i første runde. Og, øh, godt for dem, at de kunne gøre det færdigt i de fem. Så altså, det, det, det har været en fordel for dem. Men ja, Bænken kommer til at og den, den skal I spil i den her serie. Og det er også derfor, man frygter jo selvfølgelig for Phoenix, om de løber trætte. Indtil videre har de ikke set så trætte ud, men, men jeg lover dig, det sidder i benene. Og Kevin Durant er altså kommet fra en skade. Han har spillet 11 kampe øh, op til slutspillet, 10 kampe op til slutspillet med, den, med det her hold. Altså, så Nej, så mange, der ikke engang har spillet. Det var 10 i alt. Så han har spillet to kampe ind slutspillet. Var sådan... Det, det er fuldstændig lige meget. Han er kommet tilbage fra skade og han er træt. Altså han, han, han kan ikke løbe rundt og spille over 40 minutter hele tiden, og det er det han har gjort. Det samme har Booker gjort.
1: Femte gang i historien at Nuggets og Sons står for en anden i slutspillet. Seneste møde var i anden runde i 2021 4-0 til Suns, en serie hvor Nikola Jokic var ret alene mod det her Phoenix Suns hold. Men som nævnt, en serie der bliver skudt i gang her på lørdag formodlig, og flere af sæsonens anden runde serier, kan også blive tippet i gang i den kommende weekend. Vi skal nok informere om hvilke kampe vi sender på sporttv 2 på vores sociale medier TV 2 basketball. Hedder vi. Første runde nærmer sig sin afslutning, anden runde er lige på trapperne. Vi har fået størstedelen af de store sæsonpriser og anerkendelser for grundspillet på plads. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Har du mere, som vi skal have med?
0: Nej, altså nu, nu synes jeg, vi... Jeg, jeg havde faktisk siddet og, og leget med tanken om at lave et, et all-injury-team, og så blev jeg bare så trist. Altså, jeg, jeg, jeg synes... Kan du huske, at vi startede den første podcast, inden slutspillet gik i gang? Der sad vi var så glade, fordi nu skulle vi i gang, og det var fedt, og noget af det, der slutspillet var, at stjernerne var skadesfri. Alle stjernerne var på plads. Og jeg skal da lige love for, at det blev et tema, og har været et tema. Det er jo, det er jo de største navne. Nu kommer jeg så lidt med listen alligevel, og jeg har måske endda glemt nogen. Men altså, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Morant, Darren Fox, Tyler Hero, Julius Randle, Victor Oladipo. Altså, det, det, det her... Udover Tyler Hero, så er det alle sammen Allstars, det er flere MVP-kandidater, det er MVP'er, det er... Jamen, åh, man bliver så træt nogle gange, og, jamen, så slæber man sig igennem 82 kampe i grundspillet, og vi kigger på Charlotte, og vi kigger på Detroit, og vi har en kamp med Washington, og det holder vi ud, og vi smiler, og vi nyder det, og vi synes faktisk, det er rigtig, rigtig fedt, fordi vi ved, at om lidt så kommer slutspillet, og der er stjernerne der, og så skal vi bare underholdes. Hov, jeg har ikke engang glemt Kawhi Leonard. Han var heller ikke lige med på min liste. Ja, der. Paul George var ikke Og Paul George var så heller ikke lige med. Øh, og så kommer der så noget her på det her tidspunkt. Timingen af det er hæstlig. Jeg synes, det er... Øh... Vi slutter
1: under high note, kan jeg, godt. Ej, jeg synes,
0: det... ja, Nej, nej, jeg synes bare, det er så irriterende, fordi jeg, jeg, det her slutspil har været... Det har været præcis så uforudsigeligt, som vi havde håbet. Og der... Vi har jo aldrig... Altså det er jo ti år siden, vi har et, et, første, et... Første eller et andet side, der er ud i første runde... Og, og vi er jo ikke færdige endnu. Milwaukee er ude. Vi ved ikke, hvad der sker med Memphis. Altså, de, de, er, ikke, de er ikke home free endnu. Uh, så... jeg ja, Boston. jeg er jo nødt til at nævne dem også, om, om de klarer den. Det, <laughs> den er jo heller ikke slut endnu. Så vi har fået alt det der, i forhold til resultaterne, så har det hele været på plads. Jeg synes bare, det er trist, at nu nævnte jeg, jeg er ni spillere, hvis vi tager uh, Kawhi Leonard og Paul George med, som alle sammen er store navne i NBA, som skulle spille spillet slutspilsminutter som altså har været begrænset af skader. Så lad os håbe, at det stopper der. Lad os håbe, at Joel Den Bits den virker. Og lad os håbe, at alt, at, at, at den der pegefinger den hos Darren Fox, den også sidder rigtigt igen. Der er mange ting, vi kan håbe på, men fremragende slutspil indtil videre. Jeg går ud til spejlet nu. Jeg er på vej ud. Alle jer, Nix-fans, jeg skal nok gå derud, fordi jeg er dum. Det er fandme dumt at tro Jamen, du på. det.
1: hader jo også New York Knicks, det ikke det, vi får etableret?
0: <laughs> Nå jo, det er jo nogen, der tror. Nej, det gør jeg på ingen måde, men jeg havde troet i Cleveland, de kunne, de kunne være bedre. Det forstår jeg ikke. Og jeg skal nok også lige ud og snakke med, med Boks og sige, hvad, hvad var det for noget? Må ringe til,
1: den, til ja,
0: Jeg ringer til Budenhofer og siger, kan du huske den gang i Vejle? Kan du huske det? <laughs> Han har så altså fået en lille beller. Det synes jeg altså også er fint.
1: Det er der ikke noget galt med. Det er der ikke
0: noget som helst galt med. Det må man gerne, når man er headcoach derovre. Det er, det er rigtig, rigtig godt. Ej, Budenholzer, jeg håber, du beholder dit job. Jeg håber, at, at de kommer tilbage igen den næste sæson. Det har I fortjent, men altså, fremragende slutspil. New York ikke for mig til at se dum ud. Det er okay. Jeg kan leve med det. Jeg er dum. Cleveland Cavaliers. Farvel til jer. Og Minnesota. Hmm... Godt fik, skal snakke mere om jer. Tak for det.
1: Det blev de mange slutord for dagens NBA-podcast. Peter skal naturligvis på arbejde her i weekenden. Han ved bare ikke lige, hvornår og hvilke kampe, han skal kommentere. Det bliver vi klogere på i løbet af ugen, hvor flere og flere serier bliver lukket. Som nævnt, dig derude holdt holder opdateret på vores sociale medier og på sporttv i basketball Men god fornøjelse i weekenden, Peter, hvor vi formodentlig, eller med al sandsynlighed, med garanti. Tag hul på anden runde og slutspillet. Hvad end det byder på, så snakkes vi ved i næste uge igen. Det gør vi så, tak for det. Og tak til dig, der valgte at bruge din tid sammen med os i TV2 Sports NBA Podcast. Hav en fortsat god uge, og så håber jeg, vi lyttes ved igen i næste uge.